0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上充满欢迎收听人生实用商学院。今天我要来讲房子的问题。首先，我是看到了一篇文章。这是北大的经济学的教授，也是著名的金融学者，叫做香帅。他的本名叫做唐雅。他写的非常有趣的《周阿姨手里的钱该怎么办呢？》那我们先来念这篇文章，然后再来看一看哦，那台湾的房子该怎么办？他说呢，照顾我妈的周阿姨打电话给我，过年要请十几天的假。问原因是要回老家，他老家是湖南的一个叫娄底市双峰县，看起来应该是连四线的城市都不到吧？他要回去买套房子。这位金融学的教授说：“我基于职业病，随口就跟他说，你自己要想清楚哦，这个房子买了是不会赚钱的，可能比现在的价格还低。”过一会儿。周阿姨就打了电话过来，想了想这句话，问他说：“可是我在手里一共就是五十万元，这五十万用台币来算就是两百万出头，想买个房子，未来在老家养老，要是不买房子，那你跟我讲讲我的钱该怎么办呢？那万一以后老家的房子涨上去如何呢？”事实上，这个思想只要是东方人都有的。比如说，我家住在宜兰，你可以发现宜兰平原上有很多豪华的别墅。姑且不要论那是什么性质，但是那肯定也是像我这样的宜兰人买了在家里养老的。这位教授说，其实他碰到这个问题已经很多次了。很多人钱真的不多，在大都会。在北京，在上海，当然是买不起，但是足够回老家买个房子，贷款也付得还可以。那到底应不应该买呢？手里这点钱该怎么办呢？他说：“对于那些拥有数千万元以上的流动资金的高净值家庭而言，那么这个问题的答案有很多。为什么呢？嗯。”如果你有很多钱哦，说真的，你不用问人家要去哪里买哦，因为要买一个房子，要谈谈风险的承受能力，而且还要谈一下哦，有的没的哈，以及未来的发展能力等等哦。那么，如果再早十年或五年，可不可以回老家买房子？这个答案都相对比较简单呢、啊？为什么？因为经济一直在成长。台湾过去的五年和十年，如果你要买房子，除非你真的踩到了地雷，否则要赔也不是很容易的。那么，以中国的房地产发展而言，他说可以分成三个阶段。第一个阶段其实跟年份都有关系，是2000年到2012年。中国的房地产呢是优质安全资产，也就是那时候啊。不管专家怎么唱衰，事实上，连北京的房子只到一万块人民币一平米，也就是说，大概一整平不到这个十五、十六万台币的时候，呃，大家呢都已经在唱衰，就有学者在唱衰他就他就这样一路扶摇直上。现在一平米啊，也就是一平，我们台平一平等于三点三平方米。他们的用平米、平方公尺来计价的话，如果没有十几万，大概也买不了什么可以住的房子了。他说， 2,000 年到2012年，中国的 GDP， 对的，我觉得问题就在 GDP， 平均增长率是十趴，你可以把它当成是啊，国民的平均所得的成长，国民生产毛额。那中国房价的年化。回报率是六帕，也就是其实它并没有比 GDP 平均增长率来得快哦。不过，哎，一线城市的房价年化报酬率比较高哦。请记住，这绝对是一个真理，也就是最繁华的都市首都，像他们的北京啊，或者是上海。那在台湾的时候的地方啊，大概也不能随便举这个一定南北都市的台北年化报酬率的确也比其他都市高，一线。城市的房价平均年回报率肯定是超过了什么沪深300啊、上证50等指数、啊，也超过了黄金、原油等大宗商品的平均年回报率。也就是，这是一个国家的高速城市化阶段，房产是优质的安全资产。那么，为什么？我当时也看好越南的房地产呢，的确啊，也是看的都是 GDP， 这是我以前我以后打算要写的博士论文题目，希望我写得成哦，那需要大量的数据。那第二阶段是二零一三年到二零二一年，但是每个国家不一样啊，经济发展的程度不一样。那个时候在中国变成大城市的房地产是优质安全资产，小城市的。就开始出现了分化，为什么？因为在这个年度，中国的 GDP 平均增长率下降到 6.55 五但整体上房价还是在普遍往上涨的状态中，平均的年化报酬率，嗯，我刚刚说嘛，一定是比 GDP 的平均率下，就是少一点点，大概就是 4.8 4.9 点左右，但是，嗯。一线城市就最大的那些城市啊，比如说像北京、上海、深圳，它的房价平均年回报率还是有8趴，也就是这些大城市的房价是超过 GDP 的。那平均年化回报率只是被其他城市平均之后的效果。但这时呢，因为那时候的经济成长已经没有之前那么多了，差不多呢在6趴左右时。中小城市的房价就开始出现了分化，这分化就是因为都市化。嗯、呃，有时候你只是急着要听涨或者是不涨，那我们这里怎样？可是我觉得啊，听得懂道理是很重要的。因为这时差不多六趴左右的 GDP 的时候，人口会从小城镇涌入了大都市。那么，到底每个人都知道大都市好谋生。年轻人学历比较高，去大都市才有出息。所以呢，那时候中国有六千万人流向大城市。那么大城市、啊，它在经济的增长慢慢减速之后，会从制造业转变为以服务业为驱动。这时候整个市容都不一样了。什么是服务业呢？嗯、呃，卖东西也是服务业，餐饮也是服务业，旅游也是服务业。只要不生产的，要用到人的，大致都叫做服务业。那么，事实上，我觉得电商也是服务业啊，不是吗？所以呢，这个时候啊，如果你买比较小的城市的话，它就会涨得少了一点点呢、哦。那很多城市，尤其是小城市，面临的是人口外流的问题。事实上，只要这个地方人口外流严重哦，它一定是要跌价，它先跌，要涨价，它最后才涨。那么，这位香帅老师就做了非常多、非常多的分析。后来的答案是：请问周阿姨应该回她的乡下去买一间房子吗？其实，他的答案是你以后再买，搞不好更便宜。那么。这些钱呢、啊，只有五十万，买不了都市的房子，那怎么办呢？嗯，其实你有一些可以投资的商品，但是不要中了诈骗集团的圈套就好。我们也曾经说过 ，ETF， 如果你好好存的话，而且存对的话啊，那很可能哦，跟着台湾股市这么多年的成长率、啊，大概一年也会涨个十趴，实在是不会比房子的。成长率来的低，但是问题是房子你持有比较久，你看得见它的涨幅。股票呢，哎，你涨了一些你就马上卖掉了，而且如果它跌了，你搞不好还会摊平，结果越摊越平。所以 80% 的散户都是赔钱的。如果你要看房子，你要看一些数据。我们这里讲的就是底层的逻辑，也就是城市化的。比例大概是多少啊？那么大都市的房地产它比较有涨价的空间，为什么呢？因为大都市的房地产呢，他们涌进去的人比较高，拥有自己的房地产的人比较低。比如说啊，日本其实除了东京，你大概很多地方也不太需要买了，因为东京呢。你看一下，他们的房子自有率到现在还不超过四成，就表示这个地方有很多人要工作要租房子。那么他的房子，我说的是比较可能撑住价钱呢，而不一定是涨价。像东京的房子，你说跟经济泡沫时代比起来，用横切面来看，的确还是没有涨的。但是呢，用这十年来看，它的确是有涨的。再来第二个，你要看什么人口的结构。也就是说，人口结构如果老化的话，房地产的成长也会往下降，而且都市化很严重，年轻人的生育率肯定不是提高，而是降低。好，第三，这位唐教授就提到了自住房的比率他说呢，其实中国城市的自住房。比率真的挺高，其实跟台北也差不多高啊，有73趴。不过呢，你要去看看啊，那是是指城市，那一线城市呢，其实北京自住房是56趴，这也算高；上海59趴，那广东呢是56趴，深圳其实不到30趴。那意思就是说，你看深圳如果不是被限价的话，深圳还有很大的空间，因为大家。就不涨房价啊，房价被限住，但是租金呢也成长的，租金成长就显现出那个房子的投资报酬率就已经变好了。可是呢，其实不要以为每个城市都是涨的哦。比如说有一些气候比较呃极端的地区，在后来这些年呢，也就是2022年的时候，像东北的什么牡丹江啊、哈尔滨啊、吉林啊，他们的房子是在下跌的。尽管整个国家的经济是在成长的，也就是中国的房地产什么都会涨的逻辑已经结束了。那么在买房这个问题上面，我希望大家不是只问“哎，我家会不会涨？”其实你家会不会涨啊？只是你隐形的财富增加。我们来看逻辑好吗？买房的问题上有三重逻辑，学完我们就不是一个只会问表面问题的人。第一个叫做增长逻辑，是不是能够随着 GDP 的平均增长率而增长呢？一线城市肯定是会的，但是如果到了比较偏远的中国叫三线城市啊，我们这里是什么就不好说。只要人口实在没有增加的，或者是一进来的人是那种老年退休的人口的话，那你就要担心了。他的房屋的收益率，就是卖掉之后算每年赚的钱，肯定是不如大城市的。第二就是通货膨胀的逻辑。当然，每个国家都有通货膨胀的风险。2 0 2 3控制的比较好的也是中国，不过到底有什么暗流浮动，我们不知道啊。可是，通胀的压力对全世界的所有国家而言都是一个长期的。房地产的确有抗通胀的属性。第三，机会成本的逻辑。机会成本逻辑是一个非常具体的逻辑，也就是你在做决策要不要买的时候最实用的逻辑。什么叫机会成本呢？就是你为了 A 而放弃 B 的成本。比如说，你手里总共有300万元，付了房子的首付之后，可能就没有办法再买股票、债券，连生活也要缩衣节食了。如果把这笔钱拿去买 ETF， 搞不好有个五趴，对不对？那么，你可能赚到的钱就是你买房的机会成本。无疑的，现在的机会成本是真的蛮高的。有了这三个逻辑，那么你还要问自己：我的生活目标是什么？如果你真的需要房子，我劝你也不要去想太多啊。嗯、啊啊、有的人结婚就是一定要房子才结得了婚，也不想要搬来搬搬去，这是他的人生梦想。那么。你就可能呃，不要去管这些什么积不积会成本了、啊。你需要一个自己住的房子。这篇文章讲的就是，其实你别无选择，买房以后不一定会赚钱。怎么样才会赚钱呢？也就是，刚刚讲的已经非常清楚了，那种。人口可以在那里赚到钱，可以打工，可以就业，可以拥有比较高薪水的地方是比较容易赚到钱。那如果你的家乡是在一些比较严寒气候或者是超级度假区，那么就劝你可以省一省。你想到人是这样的，很多人都会想我回家乡弄个房子，可是你想想看哦，假设我的家乡在宜兰，那么。呃，我会渴望我的孩子再回到宜兰哈，在、哦、台北打拼，然后,后来回到宜兰去养老，然后弄一间老家的房子给他嘛。这恐怕是思虑的过远，还要好几十年呢。事实上啊，像我这种大概从十五岁就住在台北，应该也不会回乡养老了，因为大都市的生活有它的方便，后花园，那你就绕绕就可以了。我们买房子常常有回乡的情节，不过呢，现在呃，因为人口的老化的确很严重，未来的乡下很可能像北海道这样不太有人。那么你是不是要考虑不要让你的家乡偏误在理财上占这么大的位置？我常常听到说，哎呀，我要买个房子给谁以后回来住，或我以后回来住的。那其实啊，基本上你以后再买应该就可以。你应该可以买一个现在运用你买房这笔资金的机会成本可以赚到比较多钱的未来的房地产，不再是买了就能躺着赚。那要有哪一些要件呢？啊，有一位建商，他拥有三个博士的胡伟良就说，他有几个条件的归类。第一，就是大城市的市区核心区域中的。新建的高品质住房，其实我是觉得品质不高。其实如果你那个地点好，也还是 OK 了。嗯，但是如果要讲到都更，那恐怕是一个嗯，你要活得比较久一点的事情。第二呢，是城市之中风景很好，有靠近湖泊和公园的房子，这再老都有钱。那么第三呢、哦，养老功能齐全的房子，其实这个我是不赞成的。嗯。多少人假养老之名哦，叫你买一个鸟不生蛋的地方？第四，这是说的对的，物业管理能力强的品牌社区。不过话说真的，物业管理能力强也要付出高额的费用，都是高所得人群。那么这些高所得人群当然也不会住在老旧的社区里。第五，好学区的学区房，这个我也还是有意见，因为。比如说，你买在台大附近，你真的觉得有用吗？其实买在那些呃明星小学的附近，就是必须靠学区分配的，恐怕是比较有用的。因为长大了之后，你大概就不需要一直住在附近。那么第六呢？捷运房，捷运房大部分是不错，反正我们捷运站有那么多。但是，呃，离捷运又不要被它吵到。这就是一个重点哦。其实轨道房，就是轨道旁边的房子，也真的是蛮伤脑筋。第七就是周边生活、交通配套措施完善的房子。哎呀，其实真正的答案就是最后面那一个嘛。如果是周边生活、交通配套设施完善的房子，那么还能是哪里的房子呢？今天就说在这里，也就是不是所有的房子都能够赚钱的。那么你在买投资房的时候就要谨慎一点，未必要买在你的家乡，因为离你养老还很多年。你要买一个有报酬率的房子，可能等你回去养老的时候把它卖掉了，比你本来就买在家乡养蚊子，回报率还好得多，不是吗？谢谢你收听《人生实用商学院》。With you.